0: comienza un nuevo programa de Perdimos el Guión. Un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Prepárate para conocer los secretos que no salen en cámara de la viva voz de sus protagonistas.
1: Hola amigos y amigas, yo soy Rana Fong, uno de los fundadores y directores de Spoiler Time. Me pueden encontrar en redes sociales como arroba ranafong con F-O-N-K al final. En el episodio de hoy de Perdimos el Guión tuve una charla impresionante con Ana Valeria Becerril, esta muy joven actriz mexicana que fue parte de Las Hijas de Abril y ahora en estos días de este boom impresionante de Control Z, la serie de Netflix. Nos cuenta muchísimas cosas en su corta carrera, muy interesantes, muy motivadora y todo lo que fue el proceso de Control Z... Y algunas cositas más. Así que los dejo ahora mismo con esta charla. Disfruten de este nuevo episodio de Perdimos el Guión. Perdimos el guión. Hola Ana, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien. Gracias por invitarme.
1: No, por, por favor, la verdad que tenía muchísimas ganas de, de hacer este podcast. Sobre todo porque, bueno, son días donde tu nombre y, y, y lo que estás haciendo y lo que se está viendo de Control Z está en boca de todos. Pero me quiero ir bastante atrás porque tenés una carrera muy interesante. Empezaste bastante joven, ¿no? Con tu carrera actoral, a los 15 sí. años. Eh, y me gustaría que me cuentes primero cómo llegaste hasta ahí. Cómo, cuando eras niña, ¿ya soñabas con esto de la actuación?
0: No, en realidad fue muy chistoso porque yo en la secundaria entré al taller de teatro y en realidad entré eh, siguiendo a mis amigas, porque mis amigas se habían metido. Y ya ahí, este la que era mi maestra me invita a hacer teatro con ella ya de manera profesional, ¿no? Ajá. Este, y yo lo veía como algo, pues, divertido, o sea... Este, nunca, fui, nunca fui muy buena estudiante Que digamos okay. Pero en el taller de teatro Me sentía muy bien Me divertía Aprendía muchas cosas Entonces este cuando empecé a trabajar Más bien lo veía como algo, algo divertido Y así me la pasé La secundaria y toda la prepa
1: Bien, y cuando llegó ese momento de, por fin, bueno, empezar ya una carrera actoral, eh, tus papás o uh -huh. la, la gente con la que estás, viste que por lo general, si no venís como de ese mundo, es, es difícil el apoyo, ¿no? De, ¿De qué vas a vivir? Es difícil, sí. ¿no? ¿Qué vas a hacer? Bueno, aparte estudiar otra cosa. Uh -huh. ¿Cómo fue en tu caso esa?
0: Pues, mis papás, los dos son uh -huh. científicos, aunque nunca nos han, y si, más bien siempre nos han inculcado mucho como este las artes la cultura, el deporte fue algo que a mí y a mi hermana nos inculcaron mucho, desde muy chicas, este y pero sí siempre hubo como esta preocupación así como de uy, es que pues, de la actuación no se vive, además yo para ese entonces yo no contemplaba hacer cine o hacer tele, yo contemplaba dedicarme a hacer teatro. Claro. Y, este, y, aquí, y aquí en la Ciudad de México, en México en general, Sí, sí que puede ser difícil solo vivirte hacer teatro, ¿no? Este. Pero ya que vieron que yo estaba como tan, tan clavada, tan decidida, eh, pues me apoyaron. Ajá. Siempre, siempre me apoyaron.
1: Bueno, eso es importante, ¿no? Y, y la pregunta tiene que ver con mm. eso, porque hay, hay muchos eh, chicos o adolescentes o jóvenes que, que quieren seguir y, y no tienen eh, quizás ese apoyo. ¿Qué dirías sí. a ellos digo para, para vencer ese miedo, ¿no? de, de esa típica pregunta de, bueno, ¿de qué vas a vivir? Hoy que ya, de alguna manera, ya empezó tu carrera, ya, ya estás, ya tenés un nombre eh, y tenés un futuro impresionante por delante, pero para, para el que tienes que vencer esa primera, no esa primera quizás gran traba, ¿qué, qué, qué les recomendarías?
0: Pues yo creo que... Mi mamá siempre dice, y justo es algo que, que me dijo mucho cuando yo decidí estudiar actuación, digo, el trabajo es tan difícil, trabajar es tan difícil que hasta te pagan. No, hasta te tienen que pagar por hacerlo. Entonces más vale que te trabajes en algo que te guste, que te llene. Y si de verdad es algo que a ti te apasiona y que ves haciendo o sea, te ves haciendo teatro, cine, televisión, lo que sea, toda tu vida le apuestes a eso. Yo creo que tomar ese salto, ese, ese riesgo, vale la pena.
1: Totalmente. Creo que justo esa es la palabra, ¿no? Tomar el riesgo, básicamente, ¿no? Uh -huh. Muy bien. Eh, Ana, sí. en, en 2016, bueno, grabaste Las hijas de Abril, eh, que es esta película sí. excelente de, del director Michel Franco. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a la película? ¿Qué, qué te atrajo el guión y, y del papel que, que ibas a interpretar? Pues
0: mira, yo ahí ya estaba cursando mi primer año de la carrera actuación y este se me acercó Viviana Olvera que fue la directora de casting, que en ese momento era mi maestra y estábamos mi, unas amigas y yo en la cafetería comiendo en nuestro receso nos dijo, oigan chicas es que estoy haciendo un casting, eh, no quieren hacer el casting, yo nunca había hecho, o, o sea había hecho un casting la verdad, creo que era de mis primeros castings como para cine y todo eso. Yo no sabía no sabía nada, este ni cómo funcionaba, ni cómo pararme, ni cómo presentarme. Sí. este Y ya después, dos semanas después de que hago el casting, yo la verdad es que este como que nunca le metí muchas esperanzas a ese casting porque dije, bueno, pues... Creo que lo hice muy mal, entonces seguramente no van a llamarme ni nada. Sí. Y, este... y ya dos semanas después me mandan el guión, me dicen, aquí está el guión para que lo leas, o a ver si te interesa, y Michel Franco este le gustaría conocerte, ¿no? Eh, y fue increíble, fue como una gran, gran sorpresa, nunca me lo imaginé. Y nada, fue una muy, muy buena... Entrada y bienvenida al mundo del cine.
1: Totalmente. ¿Y qué, qué fue lo que más te gustó cuando, cuando leíste el guión? El, el, ¿El papel? O sea, de esta chica embarazada. ¿qué, qué, ¿Por qué lo quisiste hacer? O, o, ¿O qué es lo que más disfrutaste o, o querías llegar a ese momento de la filmación para, para realmente meterte en, en este papel?
0: Mira, yo mientras lo leía, yo decía... No, o sea, como que no podía creer que... que alguien pudiera contar una historia como la que estaba en ese guión, ¿no? Ajá. Y a mí me dio muchísimo miedo porque yo dije, es que no... Este papel, este personaje, no, no lo va a lograr, no va a poder. Pero esa era como la espinita que ahí traía. Así que es que quiero hacer esto, quiero trabajar con Michelle Franco. Claro. Este Se ve increíble, increíble el proyecto. Y... y tengo que hacerlo y de hecho fue otro otro de estos riesgos que, que te decía porque yo justo me tuve que dar de baja de la carrera un semestre para poder grabar la película. Claro. Entonces, este eso también era como todo un tema para mí, no así como pero cómo voy a dejar la carrera si, si estoy apenas en mi primer año de la escuela, igual y no estoy lista para, para tener un protagónico, como que había muchas, muchas dudas
1: era, era ¿no? el, el, el doble de riesgo del, del riesgo que, que contabas antes, básicamente
0: ajá, exacto este, pero igual me, me aventé y qué bueno que lo hice.
1: Totalmente, totalmente. Y como actriz, al ser tu primer trabajo, un trabajo tan importante, ¿qué, qué aprendiste en, eh, de ese trabajo que hoy en día en tus siguientes trabajos lo, lo pones, digamos, sobre, sobre la mesa en tu actuación? Pues, híjole, creo que
0: aprendí todo en, en esa película, desde cómo se hace el cine. Yo nunca había estado en no un set. Sé, este, había visto videos y estos famosos detrás de cámara, pero no sabía cómo se hacía el cine. Para empezar aprendí eso. Aprendí un poco a que hasta dónde puedo llegar como actriz, yeah. creo yo. Que, que también el cine me puede y te, te da como un, una libertad como actor, diferente a la del teatro, uh -huh. para explorar un montón de cosas, un montón de cosas en... Las mil y un tomas que haces, en cada una ir explorando cositas diferentes, ¿no? Bien. Y bueno, siempre pensé, lo sigo pensando que pues las hijas de Abril me puso un poquito como la vara alta, ¿no? Si, si ya empecé con este proyecto, pues que sean proyectos igual o mejores.
1: ¿No? Y, y eso es difícil, ¿no? Sobre todo cuando, empezando uh -huh. tan joven Cuando tu primera vara es súper alta Y es una, una gran producción que además Recibió un montón de premios eh, Te deja sí. inquieta para el futuro Como diciendo, ¿qué viene ahora? Porque ¿cómo haces para seguir claro. de alguna manera superándote?
0: Claro, yo de hecho acabé Acabé Las Hijas de Abril Las fuimos a presentar acá. En, este, Como que empezaron a pasar un montón de cosas Alrededor de la película Que yo decía, es que, porque un montón de, de gente, de personas, <risa> el mismo Michel Franco me decía, ya no regreses a estudiar, ya no regreses a la escuela, ya síguete, sí. ya empezaste con el pie derecho, ya no regreses a la escuela. Y yo decía, no, tengo que regresar porque si no, siento que me podría ir bien uno, dos años haciendo proyectos buenos y de repente así, como si hubiera tenido una profecía, me vi así.
1: <risa> sí, sí, sí. Haciendo
0: nada, ¿no? Entonces dije, es que tengo que regresar a estudiar No sé qué No sé para qué, no sé si eso me va a ver Ajá. mejor O peor actriz Pero siento que necesito seguir estudiando
1: Era, era algo que se... te, te iba a dejar eh, Tranquila con vos misma, quizás, ¿no?
0: Exacto Y regreso a estudiar
1: Muy bien, muy bien Y los proyectos siguieron saliendo
0: Siguieron saliendo, sí, sí, sí De hecho, no me gradué justo por Por,
1: por seguir trabajando de
0: pues los proyectos seguían saliendo y saliendo y había muchísimas propuestas que yo ya quería tomar claro. como control Z. Claro. Este, Entonces ahí ya dije, bueno, creo que ya la academia me dio lo que me tenía que dar. Está muy bien. Y este, todos los maestros que tuve me dieron ya todo. Bueno, seguramente no, este, pero ya me ayudaron un montón y creo que ahora me toca explorarle yo sola,
1: ¿no? Totalmente. Y me, y me imagino que como como todo en las artes, eh, en la música, creo que también puede llegar un momento donde vos digas, bueno, quiero seguir aprendiendo o quiero meterme a clases con, con alguien, ¿no? Creo que es algo que no es que uno lo deja para siempre, o sí, pero no es que si lo dejas ahora nunca más lo vayas a retomar.
0: Exacto. Yo, yo creo que eh, en, en este tipo de carreras en todas pero en este tipo de carreras nunca no nunca termina de aprender todo y nunca termina de estudiar exacto entonces este algo que yo procuro mucho para para soy, mi paz mental como actriz como persona es seguir todo el tiempo alimentándome eh, procuro por ejemplo ahorita en cuarentena estoy tomando un taller pero desde que salí de la carrera me puse el propósito de que cada año tomar mínimo tres talleres muy bien para seguir este pues alimentando y mejorando lo que yo pueda mejorar, como actriz.
1: Y son todos talleres que tienen que ver con actuación o con otras cosas también.
0: Hasta ahora sí, Muy pero bien. pues sí me gustaría experimentarlo por otras partes. Me gustaría escribir. Bien. Me gustaría me gustaría dirigir, como teatro, como cine sí, no, no sé, pero teatro sí.
1: Muy bien, muy bien, está buenísimo. Eh, Ana, antes de pasar a Control Z, eh, contabas hace un rato que fuiste acá, ganaron premios, ganaron premios acá en México, uh -huh. eh, Revelación, etcétera. Eh, sí. ¿Le das importancia a los premios o, o qué tipo de importancia le das y, y cuánto te ayuda el tema de los premios en, en la carrera? Pues mira,
0: no te voy a mentir, sí si, si les doy importancia, Ajá. no creo que sea lo único, pero, por ejemplo, cuando me nominan... Primero me, me nominaron para los premios Canacine, que sí. Canacine es la Cámara de Comercio de Cine aquí en México, Ajá. fue fue como muy gratificante simplemente el hecho de que estuvieran reconociendo mi trabajo, ¿no? O sea, como poniéndome así de... Estos son los nombres de las actrices de Revelación este año y veía al resto de mis compañeras que estaban nominadas conmigo y decía, pues es que claro qué padre y que uno poder estar como en la misma lista que todas ellas
1: totalmente, eh,
0: y igual en, en, en los arieles, la verdad es que los arieles si este, sí era algo que yo esperaba y que soñaba porque al fin de acabo acá los arieles son como los Oscars mexicanos, totalmente sí, claro, y un montón de actores y actrices que yo, que yo admiro, eh, han tenido una historia con, con los arieles ¿no? entonces pues sí, la verdad sí me, sí me ilusionaba mucho no creo que me haga mejor o peor actriz pero pues se siente bonito el reconocimiento sí.
1: perdimos el guión ¿cómo llega Control Z a tu vida? ¿o cómo llegas vos a, a Control Z, Ana? esta serie que bueno, en Netflix está hace dos semanas y está número uno en no sé cuántos países del mundo, en más de 15 sí. 20 países
0: Sí, sí, sí. Pues yo justo este, acababa de, de salir de la carrera. Empiezo a trabajar con los que siguen siendo mi, mis representantes, que pues, obviamente les estoy tremendamente agradecidos y agradecidas. Sí. Este, Me llega el casting de Control Z. Ya había estado haciendo casting para, para series, para cosas así, porque... Pues nunca había probado, ahora sí que el formato televisión. Claro. Y sí, y, sí, y sí lo quería intentar. Y entonces llega Control Z, llega la propuesta para hacer para Sofía. Y yo, desde que leo de qué va, dije: es que sí.
1: Totalmente. O sea, es
0: que pues, totalmente me, me urge ser Sofía, <risa> me urge ser parte de este proyecto que además ya estaba haciendo mucho, mucho ruido en todo el medio así de ah, se va a hacer la primera serie juvenil de Netflix en
1: México
0: sí. ya estaba haciendo bastante ruido entonces dije es que por favor por favor me dedito a ser Sofía este y se me concedió creo que es el proceso de casting para Control Z ha sido uno de los procesos que más he disfrutado porque Morán Casting que fueron los las, las directoras de casting Ajá hicieron un trabajo increíble no solo conmigo, sino con todos mis compañeros, fue un proceso bastante largo porque justo sí querían tener al, al cast perfecto y creo que me parece que yo fui la primera en quedarme en el casting y, y ya después de eso fueron llegando el resto de mis compañeros ¿no?
1: Totalmente eh, pero... Este... Sí, dime, dime, perdón uh -huh. dime
0: Ah no, nada más iba a agregar sí. que en el casting en casi todos estuvo Alejandro Lozano que es uno de nuestros directores Ajá. y ahí mismo nos, nos daba feedback. Entonces fue muy 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 gozoso porque no es de, no fue estos castings que te sientes solo y que solamente vas a, ir a presentar tu escena y te vas, claro. Sino que sí se sentía como que había un proceso de construcción ya.
1: Totalmente, sí, me imagino que, que es un proceso diferente a ponerte delante de una cámara, te filman y te llaman a ver tal caso, ¿no?
0: Ajá, a ver si sí
1: o no. Totalmente. Y este, este personaje de Sofía, que es un personaje como muy observadora, meticulosa, como que ve, ve cosas que el, el común de la gente no, no presta atención. Eh, ¿Sentís uh -huh. que Ana Valeria Becerril tiene algo de ella? Eh, ¿Tenés algo de ese personaje en, en tu vida personal o no? ¿Simplemente te metiste de lleno y Ay. interpretaste? Mira,
0: justo okay. en esa okay. cuestión de... De la observadora que es Sofía, de esta capacidad que tiene de deducción, Ajá. yo no la tengo.
1: Muy para bien, nada. Muy bien.
0: Yo podría ir caminando por la calle y golpearme <risa> con un poste que está enfrente de mí porque no lo vi. <risa> este. Eh, sí, fue algo que tuve que, que practicar justo en mi último callback. Me dijeron: Bueno, ya presentaste todas tus escenas, muy bien, muy bonito. Ahora tienes que
1: lo más que puedas de, de la persona
0: que, que me estaba haciendo casi. Bien. Yo sí. Creo
1: que sudé frío. <risa> me imagino. Es una buena representación la del sudor frío. Y ahora que hiciste el personaje, ¿no? Que, que es tan observadora, saliendo del papel, cuando ya de, de, de alguna manera terminás eh, de filmar Control Z, en tu vida personal, ¿sí empezás, empezaste quizás a observar más las cosas o, o definitivamente cerrás ese papel y, y seguís siendo vos?
0: No, sí lo cierro. Creo que, creo que es algo que he aprendido. O sea, en el momento en el que dicen corte, ya. Sofía se quedó en la ficción y acá estoy yo.
1: Está muy bien, está muy bien. Eh, Control Z tiene muchos temas importantes, sobre todo para, lo, para los jóvenes, pero bueno, creo que para, para todos. El tema del hackeo, que hoy, bueno, en estos días está muy, muy fuerte el tema del hackeo, sí. el, el bullying en las escuelas, el tema de redes sociales. Mm -hmm. Eh, todo el tema eh, temprano del sexo y las drogas en, en, en los colegios, eh, estas violen amistades violentas, inclusive amistades y noviazgos tóxicos. Vos, Ana, cuando, cuando te metiste en el papel y cuando estaban filmando, ¿aportaste algo de tu propia experiencia personal, ya sea que hayas vos vivido ese tipo de cosas, o en, o en compañeros, en amigos, o en familiares, eh, para, para hacer eh, el papel, y te chocaste también con realidades. Eh, que quizás no tenías ni idea que estaban pasando en, en, en la juventud en estos días, que se muestra muy bien en la serie
0: definitivamente creo que algo que sí pude como aportarle a Sofía o que me parezco a ella un poco justo yo, yo por ahí de la secundaria prepa yo sentía que el resto de mis compañeros como que crecían más rápido que yo Ajá. no en cuestión física sino en, en Estaban empezando a hacer cosas que a mí me parecían eh, rarísimas, ¿no? Como salir a fiestas, eh, volarse, o sea, pelearse con sus papás, como cosas que yo todavía no entendía y me daban mucho miedo. Entonces, en vez de tratar de alcanzarlos o de unirme, <risa> decidí aislarme okay. un poco. Entonces, este, sí. sí en la secundaria sobre todo, creo que definitivamente no, no los mejores años de mi vida.
1: Pero te entiendo perfecto. Este y, y, y en ese aislamiento, ¿tenías eh, compañeros que, que te acompañaban de alguna manera o te sentiste, empezaste a sentir sola?
0: Sí, sí me empecé a sentir sola, pero un poco porque yo... Yo también no dejé que otras personas entraran. Creo que justo... Ya después hablándolo, ya después pasan los años, me vuelvo a reencontrar con esas personas y lo platicamos. Muchos, muchos compañeros se sentían exactamente igual que yo. Bien. Pero por alguna extraña razón, nunca nunca nos volteamos a ver. Y justo creo que es algo que... Uno de los mensajes que, que creo que descubrí ahora que vi la serie.
1: Ajá. ¿no?
0: Que que no vale la pena quedarse solo que definitivamente todas estas cosas pesadas y difíciles que, que pasa uno por la adolescencia tendemos a, a pasarlas solo o sola y no vale la pena porque seguramente al, al de al lado le está pasando algo similar y, y probablemente se podrán apoyar mutuamente y creo que es algo que lo descubrimos todos durante el rodaje, o sea, a todos nos tocó grabar escenas muy fuertes. Sí. A varios nos tocó grabar escenas que, si bien no era, no era exactamente como algo que hubiéramos vivido, pero sí algo similar o algo que presenciamos o luego decíamos, híjole, es que a un amigo le pasó esto o lo que sea. Entonces sí había momentos y escenas que movían fibras, que eran... Era, era tenso y justo algo que logramos entre mis compañeros y yo y también desde dirección, desde toda la producción desde todo el club fue ser muy muy generosos con el trabajo del otro que bueno. si vemos que le está costando que hay algo ahí que se está sintiendo incómodo que se están tocando fibras eh, paramos todo tiempo era preguntar, ¿cómo vas? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas parar? Entonces, este, creo que si alguien me hubiera dicho o me hubiera mostrado que así se podía vivir la adolescencia, creo que hubiera sido tremendamente más fácil.
1: ¿Y, y cuál fue, en, en tu caso, Ana, la escena quizás que más te costó? Digo, hay una escena de que te cortás, ¿no? que, que es una escena muy fuerte uh -huh. eh, y que quizás no estamos tan acostumbrados, salvo en algunas producciones muy puntuales, a, a ver ese tipo de escenas de adolescentes sí. eh, dañándose a uno mismo de alguna manera. ¿Esa es una de las escenas uh -huh. que más te costó o que más sufriste o que más, sí. más quizás sí, también te quedaste como pensando y necesitaste también la, la sensibilización de, de tus compañeros?
0: Sí, definitivamente yo creo que sí fue una de las escenas más difíciles de grabar. Para mí, porque justo toda esta etapa de la secundaria que, que te cuento, sí. este sí entré en un cuadro depresivo y de ansiedad pues muy fuerte. Entonces, uh -huh. yo sí he vivido un ataque de ansiedad. Nunca, nunca he llegado a nunca llegué a depresionarme ni nada. Sí. Ajá, pero, pero sí entiendo perfecto cómo cómo se siente, ¿no?, un ataque de ansiedad. Entonces, obviamente yo le tenía miedo a esa escena porque dije, uff, yo no sé si voy a poder, este, o si tengo ganas de meterme en ese estado, ¿no? Claro. Que, que, sé, que, que, sé, que, que sé que duele. Claro. Y entonces, más bien me puse a investigar muchísimo. Desde un lado muy objetivo, ¿qué le pasa al cuerpo cuando está teniendo un ataque de pánico, un ataque de ansiedad? Y justo prepararme muchísimo para que... Para que le pasara a Sofía y no a mí. Claro. ¿Sabes? Y, y esto que te digo que, que entre mis compañeros nos, pues apoyamos, nos apoyamos mucho... Justo ahora no... Acá no pasó en esta escena porque esta escena me tocó grabarla a mí sola. Ajá. Entonces sí me sentí así como de no. Pero ahí pues los que salieron al quite fue... Fue Bernardo de la Rosa que dirigió ese capítulo y todo, todo el crew sí fueron muy respetuosos, muy generosos porque pues al fin y al cabo tienes que hacerlo otra vez y otra y otra y es volverle a pedir a tu cuerpo que se ponga en ese estado una y otra y otra y otra vez entonces sí, sí fue es
1: desgastante emocionalmente, creo. No me imagino, sí. Nada no, más es una escena que sí se ve que estás está completamente metida en el, en el papel, ¿no? Eh, y, y es uh -huh. fuerte de verlo. Realmente está, está muy bien. ¿Qué fue lo, lo mejor de hacer Control Z, Ana? Um,
0: yo creo que uno de los mayores regalos que me dio esta producción justo
1: fueron mis compañeros. Y, y no siempre y, se puede decir pues, eso, ¿no? ¿En qué? Es que no siempre se puede decir eso, ¿no? Sobre todo ustedes, los actores sí, no. que, que van cambiando, digo, quizás en, en año a año tenés un, grup, un grupo diferente, eh, compañeros diferentes, o sea, están todo el tiempo cambiando. Uno puede quedarse con amigos de, de, uh -huh. de esto, pero estás todo el tiempo conviviendo y haciendo cosas con, con personas que quizás hasta ni conocías. Entonces, no sé si es fácil decir todo el tiempo eh, que lo mejor fueron los amigos que hiciste. Sí, no,
0: definitivamente. Creo que algo que pasa mucho en... en en la industria del cine, por lo menos acá en México, es que siempre se dice esta frase así, de, es que este, somos una familia, y aunque seamos una familia disfuncional, somos una familia. Y creo que en este proyecto, yo creo que sí lo podemos decir, así orgullosamente, sí nos volvimos una familia y que funcionaba, y que sí funcionaba muy bien. Este, creo que al principio yo estaba tenía un poco de miedo, Creo que es difícil que pase.
1: Totalmente, totalmente. Sí. No, no, no tengo dudas. Es difícil y, y hablando siempre con diferentes actores, no, no uno recalca siempre el, el haberse eh, llevado un grupo de amigos uh -huh. de, de un set, ¿no? O sea que está, está buenísimo. Y bueno, en estos días se confirma sí. la, la segunda temporada, o sea que están, me imagino, todos sí. felices de que además se van a volver a ver eh, pronto, y esperamos.
0: Sí, justo creo que lo, lo único único que me falta para que toda esta experiencia de haber estrenado de estar en la lista de top 10 en Netflix de varios países toda todo, todo esta experiencia lo último, lo único que le falta como para hacerla perfecta es haberla podido este, vivir y festejarla con, claro. con mis compañeros porque pues sí nos hablamos nos este, hacemos videollamadas todos juntos pero pues
1: ya nos extrañamos. Sí, sí, me imagino. Seguramente pronto se van a, se van a poder volver a abrazar. Ana, tus redes sociales explotaron, eh? así explotaron, sobre sí. todo Instagram, desde que se estrenó la serie. Sí. Eh, eh, o sea, pasaste en una semana de tener 5.000 seguidores a, no sé, hoy creo que son más de 300.000. Eh, ¿cómo, sí. ¿Cómo vivís eso y, y qué significado le das a este crecimiento? Eh, en una red social hoy tan importante como Instagram, donde todo el mundo además uh -huh. se manifiesta, hace sus su likes, muestra su vida. es La realidad es que uno muestra su vida. Eh, ¿Qué uh -huh. significado le das en tu vida y en tu carrera este, esta explosión que acabas de tener ahí?
0: Pues mira, la verdad es que ha sido muy divertido. Muy, muy divertido. Porque justo a, a, pues como estamos en cuarentena, no podemos salir y no podemos como sentir eh, presencialmente como se lo está eh, tomando el público si le está gustando o no. las redes sociales han sido como un muy 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 buen parámetro bien y la verdad es que he recibido muchísimos mensajes de muchísimo cariño de muchísimo amor y creo que justo y ahora más estos días que ha tenido tanta tanta relevancia las redes sociales con todo lo que está pasando en, en el mundo, sí. pues sí me hace pensar que al tener como tantos seguidores, de cierta forma tengo como una responsabilidad de que si voy a compartir algo, que pues hacerme responsable de, de lo que comparto, ¿no? Ajá. Este, y que sea información verídica y que ayude y que... No sé, como que sí me hace pensar que, o que ya no puedo subir tanta estupidez como lo hacía antes. Y que este. Y sí, ser, ser responsable de que lo que sea que suba lo van a ver miles de personas. Entonces, para bien o para mal.
1: Exacto, uno creo que ahora te, pensás un poquito más en lo que vas a hacer en las redes sociales. Me Exacto. Imagino, ¿no?
0: Exacto.
1: Está muy bien. El otro día Pero justa, creo que es sí. una
0: muy buena herramienta.
1: Totalmente, totalmente. Creo que además eh, hoy en día, bueno, hoy no hoy en día, ya son unos años, de, yo pregono mucho el tema de la autogestión, o sea, me parece que es uh -huh. muy importante, ¿no? Sobre todo para jóvenes que están empezando una carrera, por más que tengas manager, contactos o lo que sea, creo que la autogestión y el que uno pueda mostrar lo que uno realmente quiere mostrar de uno, me parece que no hay nada contra eso, ¿no?
0: Sí, de acuerdo,
1: súper de acuerdo. Ana, ¿qué, ¿qué otras pasiones tenés? Vi el otro día justamente, obviamente te sigo en Instagram, eh, desde que sabía además uh -huh. que, que te iba a entrevistar y te íbamos a tener en el show en vivo uh -huh. la semana anterior, eh, y vi que armaste un playlist de música, pero me llamó sí. la atención porque era música de los 90, que es la música que yo escuchaba cuando era joven, cuando era más uh -huh. chico inclusive que vos, eh, con Perjan, Portishead, etc. Eh, sí. ¿Cómo llegaste? ¿Por qué llegaste a esa música? Porque hoy uno tiene también la idea de que los millennials... Digo, eh, no, 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 no quiero decirlo de manera eh, desprestigiando, pero tiene la idea que crece con otra música, escucha otro tipo de cosas. Eh, sí. Y es raro ver a alguien de 22, 23, 25 años eh, yéndose, no sé, 25 años atrás con la música. ¿De por qué llegó este uh -huh. eh, ¿cómo, cómo ¿Cómo llegaste a eso? O, no sé si tú, por tus papás o, o por qué te gusta la música de los 90, básicamente es la pregunta.
0: <ríe> pues mira, este, esa playlist justo la hice como una herramienta para ayudarme a, a construir a Sofía, ¿no? Muy bien. Creo que era, este... Fue un experimento que hice que la verdad ahora lo uso para, para todos mis personajes, hacer una playlist de la música que yo crea que, que ese personaje escucha. Y la verdad es que toda esa música sí es música que a mí me gusta, ¿no? Y creo que pasó mucho. O sea, mis papás siempre, siempre me han puesto... Este rock, pero más de los ochentas, entonces ellos más bien me ponían YouTube. Claro. De eh, polis. No sé. O más atrás, Pink Floyd, Kiss, etcétera,
1: etcétera, Bien, bien.
0: Pero toda esta música de los noventas, yo la descubrí porque justo cuando empecé a hacer teatro, este, pues empecé a trabajar con gente 10, 15 años mayor que yo. Claro. Este. Entonces, para no quedarme como la bebé del grupo, <risa> siempre fui la bebé del grupo. Este. Pues entonces me empecé a llevar muy bien con ellos, ¿no? Con, todo, con todas las personas con las que empecé a hacer teatro. Y todos me enseñaban mucho, mucho, mucha música. Toda esa música de los noventas, underground. Este, pues Creo que de ahí me empapé un poco. Y justo cuando empecé a, a construir a Sofía, dije, creo que Sofía sería alguien que escucharía este, los noventas. Porque si te fijas, mientras todos están eh, inmersos en, en sus redes sociales, o sea, me refiero a los personajes, sí, sí. Sofía solo usa su celular para escuchar música. Sí. Entonces dije, bueno, creo que tiene sentido de que no solo... Este, que, que escuche música de otra generación.
1: Bien, sí, tiene, tiene como ese aspecto medio como alternativo, como se le llamó un poco al rock de los 90, ¿no?
0: Ajá.
1: Totalmente, está muy bien. Eh, Ana, ¿cómo ves esta industria del entretenimiento eh, con todos estos cambios que hay? No solo con el tema de los cambios de la pandemia, que de alguna manera, como lo contabas recién, nos obliga no sé, a hacer este tipo de entrevistas eh, a distancia, o, o todo el tema de los nuevos contenidos que ahora están saliendo. Por ejemplo, hay una plataforma que se llama Quibi, donde uno ve eh, sus series, que son series cortitas de menos de 10 minutos cada episodio. ¿Hay, hay una velocidad sí. y hay, hay una cantidad de... de la gente necesita consumir, 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 pero tampoco puede estar horas y horas adelante en una televisión. ¿Cómo ves estos cambios en la industria y cómo la ves en 10 años a esta industria, sobre todo del entretenimiento?
0: Um, creo que... Creo que sí. Ha, ha cambiado muy abruptamente y seguirá cambiando, creo yo. Este, Me acuerdo mucho justo el año que fui a Cannes. Había todo este escándalo porque dos o una o dos películas de Netflix Ajá. iban a concursar en, en, en la competencia de, de Cannes sí. entonces había toda esta discusión de que si una película hecha para verse en una pantalla de computadora y no en un cine, si hiciera cine si no este, creo que más, más allá de, de eh, ponemos a cuestionar si si sí se va a destruir el cine si sí se va a destruir el teatro que no creo,
1: no. de verdad no lo creo Ajá.
0: definitivamente no creo que sí habrá otras formas de, de producir cont contenido uh -huh. este, creo que puede ser una buena herramienta todas estas eh, plataformas o las redes sociales para sacar otro tipo de contenidos creativos no, no algo que vaya a superar o algo que vaya a reemplazar, sino saldrán cosas nuevas y seguramente seguirán saliendo cosas más nuevas que no vaya que que siendo cada vez más extraño, ¿no?
1: Exacto. Y, Pero y pues así será. Sí, y por ejemplo, eh, TikTok... ¿no? Uh -huh. Es una plataforma también que ahora explota Y que todo el mundo de alguna manera Puede como hacer sus videos, editar digo, Creo que es un paso también eh, Abriste tu cuenta, me imagino eh, y, y
0: Abrió una cuenta de TikTok y, sí. y
1: la estás usando para generar Otro tipo de cosas a, 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 Diferente a lo, a lo que haces Ya, ya sea en Instagram eh, Ni siquiera estoy hablando del tema de, de actuación Sino de cosas que vos quieras mostrar A la gente de, desde TikTok ¿Sí lo utilizás?
0: Sí, la verdad es que sí Justo la primera, yo obviamente tenía este concepto de TikTok, así como de no voy a sucumbir, no voy a <risa> este, bajarme TikTok para hacer bailecitos de 10 segundos. Sí. pero justo una de mis mejores amigas, ella es periodista, este, y me dijo: Oye, sabes que abrí TikTok y me di cuenta que tiene unas herramientas muy, muy buenas, y entonces ella usa su TikTok. Para, para hacer eh, pues contenido de, sobre noticias. Muy bien. Y hacer como contenido de, de opinión y así. Y dije, a ver, vamos a ver ya. Pues, ni modo, me abrí el TikTok. Y entonces descubrí un montón de cosas. Hay un montón de cosas que se hablan y que se tocan en TikTok. Y sí, sí, he sucumbido a los bailecitos. Están <risa> divertidos. Sí pero creo que también hay un montón de cosas por explorar y creo que me ha callado un poco la boca justo en... Muy bien. En, creo que hay otras formas, están surgiendo otras formas de crear contenido, otro tipo de contenido y, y también hay que darles oportunidad. Eh,
1: me parece perfecto, me parece perfecto. Eh, Ana, ¿qué, qué talento que, que no tienes te gustaría tener?
0: Cantar. Soy muy mala cantar
1: <risa> <risa> Ni en la ducha, ¿no? en
0: vale, la ducha <risa> es solo para mí. <risa> Está
1: muy bien. Eh, ¿Quiénes son tu, tus héroes en la vida real?
0: Mm, siempre ese tipo de preguntas me cuestan mucho. este Es que tengo muchos. Okay. Siento que lo que a mí me pasa es que... Mm, me gusta mucho admirar a muchísimas personas. Creo que. Creo que es algo como muy mío, ¿no? Admirar a. a, a muchas, muchas personas. Y no al punto de idolatrar a alguien, sino como poder. Eh, tomar el ejemplo o robarme tantito del trabajo de esta persona. Ajá. De, ah, mira, este. Lo que está posteando tal. Tal actor, tal actriz, este, tal autor dijo esto, ah, entonces esto, esto lo guardo para mí, ¿no? Ah, esto lo puede que lo vaya a usar después. Entonces creo que hay un montón de gente de la cual le robo cachitos de... Está de muy su, bien.
1: ¿Y, ¿Y te acordás de su, serie,
0: a, de su carrera para, para, para la mía?
1: ¿Y te acordás alguno reciente o en estos últimos tiempos que hayas dicho, ah, vi esto y me encantó, lo tomo y me lo quedo, o lo tomo y lo uso?
0: Híjole, ahorita, ayer, justo en la noche, con todo esto que ha pasado de las este, protestas en Estados Unidos, todo este tema del racismo que, que ha salido mucho en las redes sociales. Sí. Y alguien que yo dije, wow, yo ya sabía que era un gran actor, pero no sabía que era un activista tan, tan comprometido. Este Tenoch Huerta, que es un actor Ajá. mexicano.
1: Sí, claro. Este
0: pues justo ha tenido estos últimos días una voz muy, muy, muy fuerte en, en Twitter sobre el racismo que hay aquí en México, que es algo que no se habla.
1: Totalmente. ¿No? De,
0: del, del racismo tan interiorizado que hay aquí en México, ¿no? Totalmente. Entonces, ahorita creo que eres el que se me viene a la cabeza.
1: Muy bien. Y, Ana, qué, ¿te criticarías eh, algo tuyo? Que si fuese así, ¿qué te criticarías? ¿Qué te gustaría, quizás, cambiar?
0: Mmm... Ay, soy muy ociosa.
1: Está bien. Soy muy, muy, muy ociosa.
0: Es así como de, ay, tengo, tengo que hacer un montón de
1: cosas. Vamos, bueno, las hago mañana. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, Ana. Exacto. Eh, tenés una carrera corta recién, eh, pero ¿hay algo que cambiarías eh, de, la, de la pequeña carrera que, que, que tienes? Eh, o, ¿O está bien cómo la vas llevando? ¿Hay algo que decís, esto me hubiera gustado hacerlo de otra manera o, o crees que... Que, que por ahora vas bien
0: no, creo que creo que me gusta mucho lo que he hecho hasta ahora creo que, bueno, sí me pasó pasado como me hubiera gustado quedarme en tal proyecto o no sé, lo que sea pero creo que todo lo que he hecho, correcto o incorrecto, lo he hecho bien o mal creo que me ha, me ha llevado al lugar al que estoy ahorita y pues me gusta mucho Está ah, perfecto.
1: ¿Qué, ¿Qué te sorprende en la Entonces, vida? Ana? ¿Sí? ¿Qué me queda? ¿Qué te sorprende en la vida? No, no a nivel de la actuación, en la vida. Algo que salís a la calle o le prendes la tele o, y te sorprende todavía.
0: Híjole, creo que la, la vida misma, o sea, yo <risa> me sorprende mucho y me gusta mucho, por ejemplo, ir en el transporte público. Ok en el metro o aquí en que se llama Metrobus es como un, otro medio de transporte sí, sí eh, me gusta muchísimo ir observando a la gente cómo se es algo que hago desde que entré a estudiar actuación que me encanta ir viendo a la gente cómo, desde cómo se mueve cómo va hablando por el teléfono cómo le va hablando alguien al lado todo, todo eso creo que me encanta Digo, ojalá pasando esto, seguramente mi experiencia en el transporte público será muy diferente. Pero, sí.
1: Este es lo que me gustó. Pero justo, justo te iba sí. a decir eso. Te iba a decir dos cosas sobre eso. Una, bueno, ves, al final sí tenías algo de Sofía, porque sos observadora. <risa> sí, eso sí. No. Eso sí tiene razón. Eso sí. Y, y lo otro es eso. Digo, ojalá que. Acá hay dos temas. Ojalá que todo esto pase pronto para que podamos salir un poco más tranquilos a la calle, claro. no, a, a volver a, a estar en, en masa, ¿no? En, 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 mismo en el cine, claro. en un concierto, lo que sea. Sí. Pero ahora que ya sos una figura mucho más pública, te da un poco de miedo el tema de, de, de justamente eso, de perder un poco eso, de poder estar en el metro tranquila sin que nadie, no sé, se si quiera sacar una foto contigo.
0: Pues creo que sí. Creo que Justo esos momentos... A mí es algo, algo que me gusta mucho es este, caminar, o sea, como moverme yo sola, eh, caminar, ir en transporte público. Es algo que yo disfruto y es justo como un momento muy mío. Entonces, creo que perder esos espacios uh -huh. sí es algo que yo digo...
1: Oh, bueno, ni modo.
0: O sea, uh -huh. la experiencia será otra. Claro. Y supongo que tendré que también eh, recuperar lo mejor de, de, de cómo se vaya, cómo vaya evolucionando mi, mi vida en el transporte público de ahora en adelante.
1: Totalmente. Está, está muy interesante. Me gustaría volver a hacer esta pregunta dentro de un año así que esperemos que lo, lo podamos sí, hacer ¿no? en sí, sí. eh, te... todo un año te diré si
0: todavía sí. me gusta ir en transporte público o no. totalmente,
1: totalmente Ana, te, te hago la, la última pregunta que sé que para los cinéfilos y seriéfilos que, uh -huh. que nos siguen eh, y es la pregunta que le hago a todos, todos los entrevistados es la más difícil de todas es que eh, me vas a tener que decir dos películas y dos series que todo el mundo tiene que ver sí o sí mm.
0: Mm, voy a decir mis dos películas y mis dos series favoritas, no porque creo que, que mis gustes sean este, <risa> los mejores. No, está bien, pero eso sino para, porque no se me ocurre nada más. Está bien. Eh, creo que de películas, yo diría París Texas.
1: Muy bien. Es, híjole.
0: Mi, mi película favorita me, me encanta. Todo, todo, todo me encanta esa película. Muy bien. Y creo que más que una película en específico, yo diría que la gente debería de ver más cine mexicano o el cine hecho en su país.
1: Está interesante lo que decís. ¿Y alguna película mexicana que te haya marcado?
0: Uh, varias. Roma, Roma, a mí me encantó, me voló la cabeza. Muy bien. Este, en muchos, muchos sentidos creo que desde que, decir que padre que se hagan producciones tan, tan bonitas, tan bien hechas aquí en, en mi país. Y también pues desde la experiencia, yo la vi de, con mis papás y de repente mis papás se soltaron a contarme toda su vida que resulta que era exactamente igual que la de Cuarón.
1: Pero, qué interesante, qué bueno eso, ¿no? Este,
0: sí, fue muy padre. Este, y de series... Mm, creo que una muy buena serie es Dark
1: Sí, que ya, ya, ya se termina sí. Es
0: buenísima Sí, sí. Ah, sí, justo ya, va, ya van a sacar la última temporada, Ajá. es buenísima Hay que verla varias veces para entender Sí,
1: te iba a decir eso, te iba a preguntar justamente si la viste solo una vez o si te costó y tuviste no. que... Sí, ¿no?
0: <risa> no, la he visto dos veces y ahora que va a salir la última temporada seguramente que la voy a volver a
1: ver. Otro rewatching, totalmente
0: Sí y este, ¿y cuál más? Me gusta mucho y creo que solo tiene una temporada. A ver. Este. Fleeback.
1: Sí, tiene dos, tiene Está dos. Tiene en dos. La
0: ah, tiene
1: dos. Dos temporadas cortitas, buenísimas. Creo que uh -huh. la segunda es inclusive superior a la primera. Así que si no la viste, sí, sí por favor. Sí, solo he
0: visto la primera, pero. Genial. Dije. Ay, ¡Qué buena
1: serie! Totalmente, totalmente, me encantaron. Bueno, espero que la, que la gente tome en cuenta también ahí tus recomendaciones. Ana, la verdad que es, es oh un placer, God. es un placer hablar con vos, escucharte, eh, los centrada que sos a tu edad y, y con toda una carrera impresionante. <ríe> Muchas y, gracias. Y, y creo que estás viviendo un momento eh, que ojalá se repita muchísimo, uno quiere que a la, a la gente así linda como, como vos, eh, los momentos lindos se le repitan y, y seguramente este va a ser el primero Ay, eh, de muchísimos, ¿eh?
0: Uy, muchísimas gracias, me la pasé muy bien
1: Buenísimo Ana eh, Gracias por estar al otro lado Y bueno gente, esto fue un nuevo episodio de Perdimos el Guión Nos escuchamos la próxima semana Llegamos al final de Perdimos el Guión
0: Gracias por acompañarnos Y no te pierdas un nuevo programa cada martes Donde hablaremos sin pelos en la lengua Con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento Perdimos el Guión